Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa, el programa para quienes saben que la llegada de las lluvias significa también el inicio de las siestas cobijadas junto a nuestros peluditos. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Me imaginé así cobijadita oh, con chocolatito, qué rico. Qué rico. <risa> hola a todos, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras y juntas somos amo. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan acá en Pelos en la Ropa, también pueden buscarnos en nuestro Instagram bajo amo.com pro bienestar animal y ahí verán que les damos siempre tips y recomendaciones y profundizamos más los temas que tocamos acá en el programa. Sofi, el día de hoy tenemos un programa súper interesante y que viene con una inquietud. Ahora que lo dijiste, lo de las tormentas, es que qué increíble, de verdad, las tormentas, a ver, han venido fuerte, de pronto que uno dice sale el sol, ya llegó la Navidad, pero de pronto se viene este baldazo. Hoy no el ejemplo porque hoy sí hubo una tarde bonita. Hoy estuvo súper Pero lindo. en estos días se han venido, sí, tormentas terribles. ¿Verdad? Que uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es este temporal? Y uh-huh. es un tema que nos llamó mucho la atención, que lo hemos venido pensando hace tiempito, ¿verdad? Más cuando uh-huh. están las fuertes lluvias, pero bueno, hoy queremos hablar un poquito de este tema. Sí, de verdad, yo siento que estas lluvias para mí son como recordatorios de que nunca podemos bajar la guardia en un país tropical como Costa Rica, que no solo por ser tropical, sino que hay muchísimos desastres que pueden ocurrir, y si nos siguen en redes sociales desde hace un tiempo, o nos escuchan a menudo aquí en Pelos en la Ropa, saben que nosotras somos freaks y fans de prepararnos en casa para enfrentar un desastre. Por ejemplo, hace poco conversamos sobre la importancia de tener un plan de emergencia familiar que incluya a nuestros compañeros animales, todo eso para que no nos agarre por sorpresa un temblor, un deslizamiento, una erupción volcánica. Pero hoy queremos ahondar en un tema que precisamente vos estás introduciendo, que son las lluvias. Y para hablar sobre este tema tan importante, contamos con una invitada especial de lujo. Tenemos con nosotros aquí en cabina María Fernanda Meneses, que ella es psicóloga, experta en gestión de riesgo y atención de emergencias, con más de 12 años de experiencia en la temática. Ha realizado proyectos con gobiernos locales, empresa privada y organismos internacionales en diferentes partes del mundo. Y bueno, afortunadamente, nuestra querida María Fernanda Laura actualmente para la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Emergencias o el CNE. Uh-huh. Así que hoy vamos a sacarle el jugo y vamos a pedirle que nos brinde su perspectiva como el término que nos dijiste que ahora se usa en el gremio desastróloga. Sí. <risa> me, encanta. <risa> me encanta. Así que vamos a conversar sobre el programa, sobre este tema de las lluvias. Bienvenida hoy Marifera acá. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación y siempre un gusto sumar a los peluditos y las peluditas a lo que a la atención de emergencias, ¿verdad? Que cada vez tomemos más en cuenta en todos los temas de gestión de riesgo. Sí, y quiero agregar por ahí que, que Mafer y yo trabajamos juntas un ratito en la Municipalidad de Curviabat y fue muy chiva porque precisamente logramos mezclar estos temas de veterinaria, animales con emergencias. Entonces, un honor, chivísimo uh-huh. tenerte por acá, Mafer, bienvenida. Bueno, para empezar un poco con el tema de hoy, ¿qué tal si hablamos sobre lo general? Tal vez, Mafer, si nos puedes enfatizar, ¿cuáles son los riesgos que pueden existir por las lluvias tan fuertes que hemos tenido? 
Claro, usualmente cuando tenemos temporada de lluvias y lo que nos sucede ahora sobre todo con temas de cambio climático es que tenemos mucha lluvia en muy poco tiempo, ¿verdad? No es como uh -huh. antes que llovía un poquito durante todo el día, sino que las emergencias más grandes o las situaciones más críticas que tenemos en temporada lluviosa es una gran cantidad de agua en muy poco tiempo que hace que la gente tenga poco margen para reaccionar y eso al final lo que nos provoca son inundaciones que puede ser de que el río se salga hasta inundaciones más urbanas claro. por temas de alcantarillado, ¿verdad? Que no aguanta y se saturan, entonces generan una dificultad en las calles para el tránsito que afecta a viviendas y hay otro tema muy importante que nos pasa en un país tropical como el nuestro que es el tema de los deslizamientos, ¿verdad? A veces la gente solo cree que cuando llueve nos inundamos y la realidad es que cuando llueve los terrenos se cargan de agua y puede tener caída de material que puede afectar viviendas, gente que va caminando, incluso si uno va paseando con el perrito uh -huh. por una acera donde hay un talud inestable que pueda caer sobre uno, sobre un vehículo, entonces esos son como usualmente las principales afectaciones que tenemos uh -huh. y como les decía a veces son tan rápidas que lo importante es estar preparados desde antes y, para que podamos reaccionar de una mejor manera y como decías como que de repente ya nos vamos relajando verdad ya pensamos que va a salir el sol y de repente se viene esta lluvia que no estamos preparados y me llama mucho la atención eso que decís eh, de deslizamientos y así porque yo creo que eso le da otro otra perspectiva a lo que pueden ser las inundaciones porque usualmente la gente dice como yo no, ya sí, no, y además a mí no me va a afectar tanto porque yo no vivo cerca de un río entonces jamás cómo me va a inundar pero viene todo ese tema de saturación de terrenos de que se vienen estas eh, esta, ¿cómo dijiste? las deslizamientos. deslizamientos ajá y eso puede pasar en cualquier lado no exacto, no y además hay un tema claro con estas tardes tan lindas que hemos tenido a veces se nos olvida que a veces llueve, ¿verdad? Nos, nos concentramos en otras cosas y está bien disfrutar del atardecer, de los vientos alicios, pero sí es importantísimo que recordemos que en un país como el nuestro, primero estamos en el periodo de transición a la época seca, uh -huh. o sea, es probable que tengamos menos lluvias, pero hemos tenido otros eventos grandes en el país en esta época. Por ejemplo, el año pasado, en este momento, estábamos atendiendo ETA y OTA, que fueron claro. dos eventos grandísimos que uh -huh. nos afectaron muchas partes del país, y además un evento como NATE, eh, y Otto fueron en estas épocas, ¿verdad? Nate fue en octubre y Otto, de hecho, estamos cumpliendo cinco años, ahorita cumplimos en unos días cinco Increíble. años de Otto, entonces, sí, a pesar de que estamos en transición, podemos tener algunos eventos mayores, ¿verdad? Alguna depresión tropical, alguna tormenta tropical, un huracán que uh -huh. sí fue un evento mucho mayor del usual o, o con poco periodo de recurrencia, pero sí, no podemos olvidarnos porque un pronto a otro, hasta se dejamos la sombrilla en la casa y además de la mojada, <risa> nos acordamos que el gatito le dejamos la ventana abierta o al Claro. y se inundó, dicen, se mojaron y se mojó la casa y se mojó todo entonces esos son, son elementos que tenemos que tener siempre presente en un país donde el clima puede cambiar de un momento a otro definitivamente y sí. hablando, nos estás explicando, obvio, como país tenemos todas estas eh, predisposiciones a, a, a que pasen estas cosas pero habrá como algunas zonas específicas que sean más propensas a sufrir, a sufrir consecuencias por las fuertes lluvias claro, hay que pensar que tenemos Depende de dónde vivamos, ¿verdad? Todos vivimos en un país multiamenaza, entonces nosotros sí, tenemos sí. escenarios de riesgo de todo tipo. Así que lo importante es que identifiquemos en nuestro lugar, en el lugar en el que vivimos, en nuestro lugar de trabajo, donde se quedan los perritos, los animalitos, los gatitos, mientras estamos de, durante el día y la noche, eh, cuáles son las situaciones de riesgo, porque usualmente ya lo que pasó una vez vuelve a pasar. Entonces, si ya no hay lluvia muy fuerte, sabemos que se inundó, que no pudimos salir porque la calle estaba llena de agua y no podíamos sacar el carro, que identifiquemos esos escenarios porque en realidad en todo el país nos va a llover, uh -huh. pero sí tenemos que saber cuáles son las condiciones específicas de los sitios donde nosotros nos movemos para 
tomar las previsiones necesarias. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos teniendo una tarde súper linda, pero tenemos incidentes en corredores en este momento uh -huh. eh, por lluvias. Entonces, ven, a veces tenemos lo que puede pasar en un lugar del país que está súper seco, en otro sector tenemos una cantidad muy fuerte de agua cayendo. Sí, es como la bendición y al mismo tiempo la... La condición por tener este país tan tan lindo, tan chiquitito, tan diverso. Tan diverso. <risa> y eso me gusta muchísimo porque, eh, sí, lo hemos hablado también en otros momentos en AMO, ¿verdad? Como parte de la prevención de riesgos, entiéndase, gestión de riesgo de esto más grande que estamos hablando, pero también emergencias veterinarias y tal. Siempre el primer ejercicio es, vean ustedes a su alrededor, uh -huh. piensen en los animales que tienen, piensen a dónde viven, cuáles son eh, los riesgos asociados a este lugar, ¿verdad?, en términos de animales que si entonces se viene un temblor, su perro se puede ir corriendo y perder en el bosque, ¿verdad? Es una realidad tal vez uh -huh. para alguna gente. Entonces, todo esto lo tienen que aplicar uh -huh. según el lugar y, y las condiciones en las que vivan definitivamente. Y pensando un poco en la parte de comunicación, eh, Marifer, tal vez si nos puedes explicar un poco cómo puede informarse la gente para estar como bien atenta a todos estos detalles que nos estás diciendo? ¿Hay algún lugar, alguna forma? ¿Cómo podemos informarnos? Claro, lo importante es siempre los sitios oficiales, eso es importantísimo. La Comisión Nacional de Emergencias como ente rector es el que genera las alertas en el país en caso de lluvia y las alertas no se generan cuando ya tenemos o, o lo ideal es que las alertas no sucedan cuando ya tenemos un montón de agua cayendo, sino que se hace de manera uh -huh. previa, son preventivas, ¿verdad? Nos permiten prepararnos, entonces siempre estar muy atentos a las publicaciones de la Comisión Nacional de Emergencias en, nuestra, en las redes sociales, Facebook, eh, usualmente también lo comunicamos en prensa, ¿verdad? Cuando, cuando sí es un evento muy grande, pero siempre vayamos ahí para saber cuáles son las zonas, porque como les decía, a veces uh -huh. tenemos un mapa multicolor, puede haber una zona que está en verde, que quiere decir que tal vez le llueve un poquito, pero todo va a estar bien, y al mismo tiempo tenemos otras zonas en alerta amarilla, en alerta naranja o incluso en alerta roja. Entonces sí es importante que podamos identificar en qué territorio del país nos encontramos uh -huh. para saber cuáles son las acciones que tenemos que tomar. Pero siempre los sitios oficiales, esa siempre es la recomendación en cualquier emergencia eh, y la comisión es, es el que tiene ese mandato verdad como país y donde podemos encontrar siempre información de primera mano. A mí me parece importante aquí agregar que, eh, bueno, yo soy un poco ñoña, ¿verdad? Y más con este tema, pero me parece muy chiva la página de la comisión porque tiene un montón de recursos. Y uno de esos recursos son, por ejemplo, mapas de amenazas. Entonces, bueno, si ustedes se meten ahí a indagar un poquito, ver la zona en la que viven, hay mapas, hay mapas donde dicen, según la zona donde ustedes viven, cuáles son las, las amenazas que pueden ocurrir, ¿verdad? Un poco de lo que estábamos hablando. Y también eh, la misma comisión hace mucho como eventos como de educación, me parece, uh -huh. no sé cómo cómo decirlo, pero por ejemplo el, el simulacro que hubo hace poco, ¿verdad? Que la gente se podía unir a través de una app, entonces es como que una página que hay que seguir. Y que por ahí paréntesis, perdón, hicimos también un programa sobre sí. el simulacro, el día del simulacro, por si quieren escucharlo, pueden ir a buscarlo ahí el, a la sección de pelos en la ropa. Sí, 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 es, son temas que, que tratamos de trabajar mucho porque sin duda eh, tenemos que seguir trabajándolo con la gente, ¿verdad? No, no estamos muy acostumbrados a, a pensar en estas emergencias, a pesar de que todos sabemos que nos podemos levantar a las 3 de la mañana por un temblor, siempre, porque es Costa Rica. <risa> claro, no, y el día del simulacro, de hecho era un simulacro por sismo, pero llovió, en la vida real, en el Valle Central no llovió, entonces tuvimos que hacer una evacuación debajo de la lluvia, eh, uh -huh. que implicaba otra logística, ¿verdad? Implicaba tener una sombrilla, tener capa, que tal vez usualmente la gente la capa la tiene dentro del kit, no la tiene afuera, eh, salir con los salir con los peluditos, ¿verdad? Acomodarse, todo esto, entonces sí es un elemento que tenemos que tomar en cuenta 
eh, importantísimo en todos en todas las situaciones y la comisión se sí ha tratado y como país hemos hecho un esfuerzo por porque la gente se acerque más al tema y por darle más uh -huh. herramientas de hecho además del mapa de amenazas hay unas guías de cómo hacer un plan de emergencias tanto en sus trabajos en sus casas uh -huh. en sus barrios verdad que también hay un tema de comunidad que se construye uh -huh. cuando cuando atendemos emergencias y cuando gestionamos, o sea, si tal vez yo no estoy en mi casa, pero yo llueve mucho, tal vez puedo hablar con algún vecino, alguna vecina que me ayude con el perrito, el gatito, eh, para que lo saque en caso de que se inunde o algo suceda. Entonces, eso es importantísimo. Siempre la, la atención de la emergencia y la gestión de riesgos es un trabajo en equipo. Sí, eso me encanta. Como uh -huh. eso lo habíamos mencionado en algún momento y me gusta que vos lo reforces con tu expertise porque no estamos solos. Y parte del vivir en comunidad es eso, es aprender a hablarnos con los vecinos y más que entiendan que las familias, y eso nos encanta y lo reforzamos mucho, somos multiespecie también, entonces qué lindo entender, no solo que en el plan de evacuación hay que ayudar a niños, a personas adultas, o verdad, adultos mayores, etcétera, sino también a los animales, y que nuestros vecinos sepan y nos puedan ayudar, ¿verdad?, en el caso de que ocurra uh -huh. algo y que digan, ay no, yo voy a ir allá a recoger a Mel porque algo pasó, no sé qué, ¿verdad? Como Total, que exista sí. esa comunicación. Uh -huh. Así que creo que es muy bonito que nos lo dejemos como tarea, el poder comunicarnos con nuestros vecinos, el entender nuestro barrio, el entender nuestra comunidad para poder así tener una comunicación sana y ayudarnos en el caso de alguna eventualidad. Bueno, si les parece, dejemos aquí, vámonos a un pequeño corte comercial y vamos a volver para hablar un poquito más de cómo prepararnos en casa para enfrentar las lluvias. Entonces ya casi volvemos y continuamos con Pelos en la Ropa. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Hola, soy Paula Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas. Actualidad. Programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Hola, bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Somos Sofía y Diana de Amo y estamos aquí para sacarlos de, de esas dudas animaleras que todos tenemos. Pero antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos a escuchar el tip veterinario. Ansocare, tabletas y jarabe de Himalaya para reducir el estrés y ansiedad de tu mascota, presenta Tips Veterinarios. Esta edición de Tips Veterinarios es traída a ustedes por Ansocare de Himalaya, el coadyuvante natural para el control del nerviosismo, hiperactividad y estrés sin efecto sedante. Para nadie es un secreto que muchísimos perros y gatos sufren de ansiedad durante las tormentas debido a ese estrepitoso ruido de la lluvia y de los truenos. No hay que olvidar, olvidar que nuestros compañeros tienen una capacidad auditiva muchísimo más desarrollada que la nuestra, de manera que son mucho más sensibles a estos eventos. Si su animal para este punto no padece de miedo a las tormentas, genial. Cuando llueva fuerte pueden brindarles 
juegos olfativos o algunos masticables para distraerlos y que nunca desarrollen esa ansiedad. Pero si por otro lado su perro o gato suele demostrar temor antes, durante o después de las lluvias, lo más importante es que cuenten con un refugio seguro en casa, lejos de ventanas para reducir el ruido y además el ingreso de la luz de los rayos. Es probable que ya sus animalitos tengan un rincón favorito para re refugiarse de la lluvia, así que pueden elegir ese spot para hacerle una guarida ideal. Para hacer eso, busquen ese espacio que sea lo más cómodo y coloquen ahí su camita y su cobijita favorita, suenen música instrumental bajita para disipar el ruido de la lluvia y brinden tal vez una golosina masticable para que el animal se entretenga y se relaje. Cuidado porque la mayoría de los animales usualmente no van a querer abrazos ni besos en ese momento, pero su simple compañía y algunas caricias y palabras dulces pueden ser suficientes. Recuerden que los perros o gatos que padecen de ansiedad por ruidos fuertes sufren muchísimo. Si consideran que tienen un perrito o un gatito pasado de ansioso o incluso se ha llegado a lastimar a sí mismo durante una tormenta, les recordamos trabajarlo con un profesional en etología canina y utilizarán su care de Himalaya, el ansiolítico natural y seguro para sus animales. Las bombetas y celebraciones de fin de año pueden alterar a su mascota. Prepárese con técnicas de entrenamiento y manejo del estrés y tenga siempre a mano Ansocare, del Laboratorio Himalaya, medicamento natural para el control del nerviosismo, hiperactividad y estrés en su mascota. Encuentre Ansocare, jarabe y tabletas en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Continuando con nuestro programa el día de hoy en compañía de María Fernanda Meneses, desastróloga y gestora de riesgos en la Comisión Nacional de Emergencias, vamos a seguir hablando sobre el tema de las lluvias, ¿verdad? Y toda la prevención que hay que tener en torno con nuestra familia, incluidos nuestros peluditos. Marifer, ¿qué tal si continuamos un poco la conversación hablando sobre el cómo prepararnos en casa para que las lluvias fuertes no nos afecten tanto? Bueno, lo primero y lo más importante cuando hablamos de la preparación en casa es tener un plan de emergencias, un plan de emergencias y un kit de emergencias. Esos son elementos claves para, uh -huh. po para poder estar listos en el caso de que algo suceda, porque cuando algo sucede, cuando nos sucede una emergencia, cuando ya las lluvias son muy fuertes, es difícil reaccionar ahí porque no podemos salir a comprar cosas, porque ya tenemos la situación en el momento. Entonces, sí, lo más importante es que tengamos un plan de emergencias de qué vamos a hacer en caso de una fuerte lluvia, cuál es el lugar más seguro de la casa, cuál es el lugar más seguro del barrio, del condominio, hacia dónde nos podríamos mover, en el caso de que la casa se inunde o que no podamos salir eh, adicionalmente en el kit de emergencias y aquí con los con los animalitos a veces a la gente se le olvida, ¿verdad? como que uno se sienta a hacer el plan de emergencias con ellos y es como piensan en los chicos, en las personas adultas mayores, piensan en sí mismos, pero cuando uno les dice, y, y bueno yo veo que tenés un perrito y la correa como la correa, Ajá. no si es que hay que llevárselo con correa, entonces algunos elementos claves es que si son animalitos siempre tratar de llevarlos con correa o sea, los perritos y los gatos siempre con correa, aunque incluso con los gatos que tal vez es, no es tan usual que usen correa, siempre lo recomiendo porque qué pasa, que en el susto pueden salir, no los puede uno agarrar y claro. se convierte en una emergencia dentro de la emergencia, verdad, porque uh -huh. además perder la mascota va a ser una situación aún más crítica la que se está viendo por lluvias, entonces incluir alimentos, juguetes incluir las correas y tenerlo contemplado en todo lo que los animalitos necesitan dentro del kit, uh -huh. y el kit es algo que tenemos que tener siempre, siempre o sea, a veces creemos que 
Sí, que hasta la cuando la comisión dice se vienen Exacto. las lluvias, se viene tal Es cosa. algo que mm. tenemos que tener como costumbre en un país mm -hmm. multiamenaza, en un país tropical, tenemos que tener de costumbre tener el kit siempre, entonces ahí sí lo tenemos que incluir, tenemos que incluir a los animalitos y aquí también es importantísimo que identifiquemos en el caso de una emergencia dónde podríamos ir con nuestros animalitos. Nosotros mm -hmm. siempre que atendemos una emergencia, eh, bueno, abrimos los albergues como país y todos los temas de ayuda humanitaria a nivel global siempre se abren albergues para la atención de la emergencia, sin embargo, los albergues eh, no siempre tienen la capacidad de llevar a animalitos, ¿verdad? Entonces ahí sí es muy importante que nosotros, y, y cuando atendemos emergencias, siempre le decimos a la gente, si usted se puede ir a un lugar seguro, algún familiar, algún amigo, es mejor que movilizarse a un albergue. Entonces que también identifiquemos un lugar donde podamos quedarnos con los, nuestros animalitos o incluso dejar a nuestros animalitos mientras resolvemos, ¿verdad? Mientras se limpia la casa, mientras baja el agua, mientras resolvemos lo que haya pasado, aunque el agua no está hasta el techo, pero sí que si se mojó algo, ¿verdad? Si se mojó la sala, uh -huh. si hubo una gotera grande, entonces identifiquemos un lugar donde podamos trasladar a los animalitos y tenerlos de manera segura, eso es importantísimo. Uh -huh. Sí, eso que estás diciendo es súper importante y de hecho nos pusieron una pregunta ahí en, en redes sociales cuando abrimos una cajita de preguntitas a ver qué querían saber al respecto y por ahí una, una muchacha Mela nos preguntaba que qué pasaba precisamente si tenía que ir a un albergue verdad en caso de una emergencia. Eh, primero eso que decís, creo que todos tenemos que tener visualizado o esta idea de a dónde iríamos si sucede algo, ¿verdad? Porque los albergues precisamente es para situaciones en las que, es, o sea, es una forma de respuesta finalmente para personas que tal vez no tienen a dónde ir y, y demás. Eso es importantísimo. Y por otro lado, el tema de los albergues tampoco es tan fácil porque, como decís vos, es como hablar de lugares pet friendly, ¿verdad? No todos deberían estar habilitados para recibir o no animales. Entonces, lleva como un trabajo también previo de entender a dónde sí, a dónde no, pero es muy chiva también que, que ya eh, Senasa, la comisión, se esté dando cuenta que las familias, como decía Diana, son multiespecie y que de ahora es una necesidad, ¿verdad? O sea que sí se debería pensar en momentos de emergencia que la gente se movilice con sus animales. Y perdón, aquí quiero volver a recordar una cosa, cuando ahora estabas, estabas hablando, creo que era con Nate, que, que salían las noticias, la gente, me acuerdo una en particular porque el perrito se parecía mucho a Mel, eh, salía diciendo las noticias, yo no me voy de mi casa porque no puedo llevarme a mi perro. Y lo tenía como en una palangana, <ríe> y el perrito estaba así asomado. <risa> y es que es real, o sea, muchos de nosotros yo creo que diríamos, o sea, es que no me voy si no tengo cómo movilizarme con mis animales o a dónde llevarlos, ¿verdad? Entonces este tema de los albergues creo que, eh, me imagino que en el futuro se va a seguir como trabajando bastante y... y y pero pero no es fácil tampoco, es todo un tema claro, es todo un reto el tema de animalitos, de tener las dos cosas verdad de poder movilizar a las personas o a las familias con sus animalitos, te implica unos retos para que tengan las mejores condiciones eso sí es importante y sobre todo que los albergues usualmente son salones comunales iglesias, centros educativos que no siempre cumplen las condiciones para tener animalitos ahí, uh -huh. pero sí como país hemos venido haciendo un esfuerzo en incorporar a los animalitos, verdad, en esa gestión de riesgo y poder decir qué hacemos con esta población, verdad, o sea qué hacemos con, con estas especies cuando algo sucede y va, o sea, como país hemos desarrollado gradualmente eh, una serie de estrategias para animalitos de compañía, gatitos, perritos, y también eh, para los animales más agrícolas, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Ah, sí. Que tienen que ver también con temas de producción. Claro. O sea, lo que buscamos es el sustento. Muchas es veces el sustento y tiene que ver después con la facilidad para que la gente pueda reactivarse, reactivar la economía y reconstruir después de lo que sucedió. Entonces, la ahí resiliencia. Se han, sí, la sí. resiliencia. Entonces, ahí se ha venido haciendo un esfuerzo con instituciones especializadas, con Senasa, con ONG, hemos tenido cada vez más ONGs participando en los procesos de atención de emergencia 
emergencia, ¿verdad? Que entran solo a atender a esa población, entonces se llevan a los animalitos a algún refugio, uh -huh. hacen colectas para darles alimentos, incluso en las últimas emergencias, parte de las compras que se han hecho desde el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos del Estado es alimentos para los animalitos, porque uh -huh. sabemos que es un elemento que está ahí. Eh, entonces, sí, hemos tratado de ir desarrollando algunas, algunos comités municipales de emergencia, algunos territorios tienen albergues donde pueden tener una parte de animalitos, no son todos, son una parte pequeña, pero si sí hay algunos, y tenemos además todas estas instituciones que entran con su expertise además al rescate de estas especies que, de que además tenemos no solo los animalitos de compañía, sino además tenemos de una biodiversidad amplísima en el país, entonces a veces tenemos de una lapa roja herida, un perezoso que también nos implica una, de, un reto, ¿verdad? Una población, claro. que, o sea, uh -huh. un, algo que hay que atender porque es parte de, de lo que hay que cuidar. Uh -huh. Cuando nos cuidamos en la atención de la emergencia nos tenemos que cuidar todos y todas, pero que sí requerimos que estas instituciones entren y apoyen. Y por dicha tenemos cada vez más eh, una serie de, de aliados que se han venido sumando a los procesos. Qué chiva, de nuevo, es que es un tema súper interdisciplinario, ¿verdad? Eh, articulado, también parece que tiene que haber gente hablando, trabajando para que todo funcione, o sea, me parece que es indispensable esa comunicación. Perdón, acá un segundo, uh -huh. y me gustaría recordar lo que dijiste al inicio de, de comunidad. <risa> ya uh -huh. vemos que va, vemos también trabajo entre organizaciones, pero también lo de comunidad, quiero resaltar lo que mencionaste de eh, los albergues que tal vez no siempre sean adecuados para los animales de compañía, pero que podamos tener el backup o el plan B de decir, uy no, pero yo sé que mi tío me puede ayudar a cuidar a mi perro en caso de que algo pase porque él vive en tal zona, no sé, ¿verdad? Que tal vez nosotros con nuestros compañeros animales podamos tener ya pensado ese plan B que nos puede ayudar en caso de una emergencia. Uh -huh. Aquí eh, se nos está yendo el programa súper rápido, pero uh -huh. quiero que resaltemos un par de cositas. Eh, mencionaste lo del plan de emergencias y el kit de emergencias, ¿verdad? Entonces, recordarles a los oyentes que a pesar de que no nos vayamos a meter en este gran tema aquí, eh, tenemos un programa al respecto, entonces pueden ir a buscarlo a AmplifyRadio.com y ahí detallamos en el caso del kit de emergencias eh, y el plan propiamente cómo se vería eso en el caso de animalitos, ¿verdad?, de compañía, entonces vayan a buscarlo para que ahonden. Y por otro lado, dentro de algunas recomendaciones que por ahí empezamos, cómo prepararnos en casa, ¿verdad?, eh, creo que es importante recordar precisamente qué pasaría, o sea, piensen de nuevo, piensen en su estructura, el lugar donde viven y demás, y según esos riesgos, entonces, cómo proteger a sus animales. Una es eh, hablar con los familiares o con amigos, a ver si los pueden recibir. Creo que es importante cuando llueve tan fuerte, guarden a su animal, no permitan que salga porque de verdad, bueno, yo no vivo en un lugar donde considere que es riesgoso el tema de las lluvias y sin embargo el nivel de lluvia que se vino en los días anteriores entraba por todos lados, ¿verdad? O sea, era... Entonces en esos casos protejámoslos sin duda, ¿verdad? Podemos invitarlos a que pasen. Nosotros siempre decimos eh, y, y les tiramos ahí la chinita de que tal vez sí hay perritos o gatitos callejeros que puedan ayudar también, o sea, pueden darles refugio temporal, porque ¿a dónde se protegen ellos y quién los ayuda a ellos? Entonces creo que eso es bonito. Eh, por ahí, no sé si se les ocurre alguna otra, algún otro consejo en términos de animalitos. Creo que es importante, ahora que decías, es la que sigue, <risa> eh, sobre amarrar. No, no tengan amarrados eh, eh, a los animales durante la emergencia, a ver, como que pensamos que tal vez es como que mientras voy a esto y vuelvo, mejor lo dejo amarrado en el palo, pero se ha visto muchas veces que se pueden ahogar uh -huh. eh, del mismo estrés, se lastiman ellos mismos, ¿verdad? Entonces, un lugar seguro 
y también si estamos enfrentando alguna emergencia, creo que eso es importantísimo. Y yo creo que sin duda dejarnos de tarea eh, hacer este kit, hacer esta preparación, seguir los lineamientos que nos brinda la Comisión Nacional de Emergencias y creo que practicar, y lo digo porque recuerdo uh -huh. que en la escuela hacemos muchos simulacros uh -huh. y creo que eso es indispensable porque a la hora de la hora, cuando llegue el momento, nuestra cabeza mentira que va a estar pensando racionalmente, claro. pero si hemos practicado, eventualmente vamos a responder adecuadamente, entonces creo que tal vez podemos dejarnos también como de tarea hacer pequeños simulacros, eh, saber que tenemos la correa en un lugar accesible por aquello de que pase algo, pum, nada más lo amarro, etcétera, uh -huh. ver esos detalles que nos pueden facilitar el la situación cuando pasen este tipo de situaciones que ojalá que no y practiquen con todos los familiares con incluyendo todos los, familiares. los animalitos exacto claro <risa> sí para que de pronto pasa algo es como el perrillo que diga qué está pasando el gatillo qué está pasando sino que lo vean como algo natural como algo como un juego uh -huh. sí bueno. que muchas veces ellos presienten y sienten uh -huh. esta es no solo el estrés de nosotros sino también del de temblor las lluvias fuertes todo ellos lo lo perciben y lo canalizan de cierta forma pero bueno se nos va terminando el programa. Antes de cerrar, Mafer, no sé si querés dar un último mensaje o algo que quieras sí, mencionar. Tal vez nada más recordar que el tema de gestión de riesgo es un trabajo en equipo. De verdad, siempre planteémoslo así. Es uno, un trabajo en equipo que da en diferentes niveles. Va primero con nuestra familia, si una familia multiespecie o no. Eh, va después con nuestra comunidad y con todas las instituciones que tiene el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que al final vienen a apoyar, ¿verdad? Que es desde bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública, las ONG, la sociedad civil organizada. Entonces, es que recordemos que cuando tenemos una emergencia lo importante es también aliarnos pedir ayuda para salvaguardarnos nosotros y salvaguardar todo lo que queremos y en especial eh, lo más importante en una emergencia es salvaguardar la vida, entonces que sí lo tememos, lo tememos siempre en cuenta ese trabajo en equipo que es fundamental y súper sí. necesario que la sociedad civil esté súper comprometida con el tema uh -huh. Total, si no, no se puede si claro. no, no se puede, exacto <risa> totalmente Nos llevamos muchas tareas Mabel, muchas <risa> gracias por la compañía y todo el conocimiento que nos compartiste el día de hoy, sé que nosotras y quienes nos escuchan estamos siempre muy contentos de aprender y ojalá que podamos aplicar todo lo que hemos conversado en este programa que se nos fue volando así que recuerden que si no llegaron a tiempo a escucharlo, si quieren volver a escucharlo y tomar nota de nuevo, pueden ir a la página de Amplify, AmplifyRadio.com y ahí está la sección de pelos en la ropa donde va a quedar este programa y todos los anteriores Sí, y para contarles, la próxima semana vamos a conversar sobre un tema muy divertido, muy curioso, que son los Petfluencers. <ríe> son perritos y gatitos famosos en redes sociales y bueno, vamos a tener una invitada muy especial por ahí, así que estén pendientes. Pero bueno, por ahora nos vamos, así que ya saben, como les decimos siempre, a vestir súper orgullosos esos pelitos en la ropa, porque así es como luce la felicidad. Nos olfateamos luego, chao. Chao, chao. Las bombetas y celebraciones de fin de año pueden alterar a su mascota. Prepárese con técnicas de entrenamiento y manejo del estrés y tenga siempre a mano Ansocare, del Laboratorio Himalaya, medicamento natural para el control del nerviosismo, hiperactividad y estrés en su mascota. Encuentre Ansocare, jarabe y tabletas en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos Pelos en la Ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.